0: 大家好，我们这里是黑熊电台。我们今天是由三个主播一起来聊一个电影，然后由电影可能会引发到其他的一些我们边缘的一些小众群体。那、呃、其实也不小众，人人数还挺多的。对，然后我们今天呃在场的主播有郑鹏老师。好，大家好，我是郑鹏老师。然后楚楚老师
1: 。大家好，我是楚楚。嗯。
0: 就我是我自己是今天看的啊，我今天看的一个电影叫《矮婆》，我我觉得他首先他是关注这个留守儿童的吧，就其实我会觉得说他其实关注的这个面向，作为一个剧情片来讲，显得有一些平淡了。嗯，就是他其实并没有很大的一个戏剧冲突。嗯、对，再加上我其实生活的场景也不是一个农村长大的一个孩子，嗯，所以对我个人来讲，其实我没有那种共情能力，共鸣不多对对，共鸣不够多。但是我又其实另外一方面，我会我会觉得说，呃，它很难得的是把这个电影能够呈现出来。并且、嗯、呃进入院线给大家更多人看到，我觉得这个已经是、嗯、能够做到这一点，我觉得已经是呃非常的不容易了。<对>那这样就可能我不会更多的苛责这个所谓里面的叙事啊什么这些，就是所谓从电影技法这些东西去去。因为它的成本也非常的小嘛，对，挺不容易的。对。那所以我，我我会觉得它，当然某种程度上它更像一个纪录片。对，因为,导演,因为有导演，我们可以顺
2: 便说一下这个导演，叫网蒋能杰嘛，蒋能杰，号称网网盘导演。啊，<笑>因为他之前有一部很重要的纪录片，就是那个矿民马夫陈肺病，就是通过网盘来分发的嘛。对他自己在
0: 在在豆瓣上在、嗯、在分发这个片
2: 。对对对对对。嗯、然后我觉得大家有条件都可以去，如果我们说到这个时候，你去搜一下这个手机上能搜到排片的话，大家可以去看一下，因为可遇不可求，它不是每个店每个城市都有排片的。像厦门也就只排了两场，都是志愿者自己争取过来的
0: 。而、嗯、而且而且他其实关注的那个。嗯人群其实跟他的生活是密切相关的，嗯、对
2: 他就是那里的人，就是他拍的那个对象。呃，嗯、首先这个剧情片的拍摄对象就是他以前一部纪录片叫做《村小的春小的孩子》，一个纪录片的一个跟<对>跟拍对象，嗯、跟拍了十二年了，一直。然后，然后呢，就是他拍的就是他家乡的人，湖南的一个县级市嘛。对，嗯、应该是靠近新宁，好像叫嗯，那个县级市，嗯，对。
0: 靠近广西还是靠近靠近？对，
2: 靠近广西，对，就是、对，呃、所以就是比较偏山区一点，所以就整个基础设施啊，各方面就没有那么发达，跟跟靠近长沙周边的什么岳阳这些地方相比的话
0: ，
2: 嗯，啊，那么我们今天就是首先我跟 Tommy 都看了这个电影嘛，然后楚楚没有看，嗯
0: 、呃，所以我们俩先来说一说<以>看完电影的感受，嗯，就我刚才说了差不多一半吧，然后。呃，其实是说到说为什么就是像纪录片，其实刚刚也提到了，他其实本来是一个纪录片导演，可以这么说，<对>就是都是他自己的身份的一个，
2: 他的技法也是，对，然后他又是请的全部素人演员。
0: 呃，对，这个是很重要的一点，就是为什么这个电影呈现，嗯、虽然里面有一些人在刻意的在说一些台词，很明显感觉到他、哎、对导演安排的。所以,所以这是很明显导演，面看的时候，应该会
2: 觉得这是一部导演安排痕迹过重的纪录片。
0: 他但有的地方对不,对不是，他有的地方导演安排他去说那样的台词，但是、嗯、呃，你会觉得他处理的不是特别好，但是你可以理解。嗯、但另外一方面，你会知道他其实就是他生活的环境，嗯、那些人就是在当地这样生活的人。嗯、那还有一个地方是，比如说他。他们处理的特别好，你会觉得就是呃，天宫，巧如天宫般的这个演员角角色调度，就是那个他的，比如说呃，奶奶死的那那场戏、嗯，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯奶奶死死完了之后是这个家人过来，是有一个追悼会，呃，追悼会前前后后，包括来那个刚刚还是治病，嗯、最后还是要抢救一下<對>治病前，然后过来跟跟那个。矮婆在说一些话，这些<对>哇，那太真实，那个、表现的，嗯嗯嗯嗯、我我觉得可能那个部分就是相当于就是那些演、嗯、呃那些演员吧，那些那些人吧，他们平时他们平常他们是有经历过，或者说这类事情他们经历的是比较多的。嗯、对。那另外那个方面，就比如处理不好的是一个呃染发的一个少年要去进城打工了啊，然后他爷爷要在田、嗯、田田埂上挽留他一下，嗯嗯、那那个台词就非常非常尬嘛，就感觉就是赶紧把这句话讲完了，嗯、然后我们就收工这种。但我也可以理解，是可能这个这种东西它是事实上存在。但是他还没有发生过，或者是在他们生活中并没有对出现过那么多不会去表达
2: 这种直接的情感，对这种情感。然后
0: 还有就是我知道，可能他那个演员啊，呃，嗯、后来因为这个电影是呃这些角色这些人的跟拍是已经在几年前就已经完成了，嗯，这个素材是据导演说已经是存在他自己那边很久，嗯，一直都还没有犹豫、嗯、到底要不要放出来做一个院线电影，嗯，那所以在几年前有这样一个事情，但后续我们知道。故事里面的几个主人公，呃，比如说当时那个演奶奶去世的那个演员后，后后来也真的去世了。对。然后当时想要出去外面打工的那个少年，后来真的出去打工了。是。然后那个矮婆是到现在像预言一样，整个电影。啊、对，矮婆也是好像。嗯、所以我们可以
2: 说一下，就是大致这个电影是什么样的一个，嗯、什么样的一个情节？情节
0: 你来，我来说吗？你来说吧。嗯。
2: 就是一个一个呃，农村里面就是那种很典型的比较偏远的农村，然后呢。呃，他是一家人嘛，一家人，他的父母都出去打工，然后他家有三个孩子，三个孩子，三个女儿，对吧？对，而而
0: 且我觉得三个女儿都挺可爱的。嗯，但最大的就是那时
2: 候应该是小学五六年级的样子，嗯嗯、然后中间的吧就是二三年级，然后是很小的还没上学，他们就只家里就只有一个奶奶一个人，她带着他们几个。然后呢，相当于是，呃，他们他们家族里面还会有一个那个人叫什么？就是他的大舅舅，相当于，嗯，对他是在老家的，而且就相当于看看得出来他们家整个。从他家的环境就会比较大户人家，农村里面的，嗯、所以有些事情就会帮衬一下。家里的农活很忙的时候，就是包包括家里漏漏水了，那个房子要稍微休息一下的时候，都会都会有一个帮衬一下。但总的来说，只有他奶奶一个人带着他们三个女儿、三个小孩，其实是很吃力的。
0: 嗯
2: ，然后就是留守儿童和留守老人嘛，这种典型的组合，对吧？最后呢，嗯、在一个村小里面上学，然后而且主角嘛，就是那个矮婆，矮婆这个主角本身就那个云姐，其实他叫，对吧？嗯。那个他的小名大家叫爱婆爱婆，然后呢，他上上学也很努力，成绩也挺好的。但是你从他的拍摄你能看出他的那个小学环境也不太好。然后整个整个他们村像他这样的小孩也挺多的，有好几个小男孩，就是感觉家人几乎父母都在外面打工，就都是隔代的这种，就几
0: 乎是无一例外的在展现了一个对一个这样的一个乡村的这种农村嘛。啊啊，对对。而且它展现的方式是一个片段式的，嗯，就是说其实它很多故事之间是没有关联的，比如说，比如说那个农村的这种霸凌的现象或者打架。或者斗殴，或者或者是水塘里面淹死人，他那个可能
2: 有点全景式的，对他可
0: 能这条线跟跟其他的故事跟主人公他其实没有太多联系，但有有可能是。但他们
2: 都是认识的，都是那个一一个村子里面小孩
0: ，甚至一一个姓嘛，就对一个姓，都姓蒋嘛，讲什么讲什么，是是很密切了，但是但是就是可能比很多事件之间，他们上学以及
2: 课余之后，比如说暑假去去游野泳啊，然后就有个淹死的，然后还有和小孩之间的冲突。打架，对吧？我我觉得牛。他们，我觉得如果这么总
0: <的>总结的话，就是说他的故事开始是从那个父母宣布要去打工开始的。嗯，嗯跟矮婆这个这个大女儿交代，对，说你是一个大女儿，你要多懂事一点啊，要多听奶奶奶奶的话，然后跟奶奶商量说我要出去了，那你这边几个子女帮帮忙那个照顾好，对。对然后等于交代完了，他就去打工了。那这个很长的一段时间，嗯、一直到时间节点来到了，是他这个奶奶去世了。对，这奶奶就到了这个片尾的时候，她<对>去世了，就是没有<中>无力在，这没有人在照顾这三个孩子了，嗯、那那他父母必须回来。嗯后来下一个决定就是我要把他带到广州。打工的地方，就是广东，应该是可能是东莞，东莞感觉，但是他们有说是广州了，广州东莞
2: 反正就是那一片对对打工，呃
0: ，带去打工，在一个小厂子里，让他。其实我那一刻我还是很蛮期待的，因为我一直想知道，就是当当时那个染发的那个少年想要去打工的时候，我就我就很想跟着他脚步去看一下他去打工的那个样子，有点像对。去看一下山河大神是怎么人物小传，对对对，对。以有一个这个。但后面是跟着矮婆那个视角过去的，对这个这个就后续都没交代。对，那那对是这去埃弗那边，呃，到了发现是在城市当中没有办法继续，呃，就就学，啊、呃，就是没有办法念书的一个问题。<对>那最后再下了一个决定，就是妈妈带着三个女儿回到这个老家，嗯，这然后呃，就是爸爸继续留在广州打工，这样一个<对>一个结束，嗯、差不多是这样。这样一个片子，嗯，嗯没有
2: 给你一个光明的结局，嗯、因为这类事情通常就不会有什么光明的结局。但、嗯、是结局
0: 它是一个很细节的东西，嗯，这、啊就是结结，因为结局是他看到那个之前他妹妹养的一个那个。应该是多肉，对多多肉，如果是浇了太多水<对>或者是晒的太多，<对>它也会死。就是你如果过度的照顾，它会死。嗯，我不知道它是不是一个某种象征还是有啊它它，它肯定有这个
2: 表意的。最后它停镜头停留那么久，
0: 对,对它某种表意吧。就是后来就是你发现无人问津、无人管理的那么一个多肉，在片尾的时候，它它,它茁壮成长了，就有点有点像是野蛮生长。就是你反而人类没有去照看那一盆多肉，那么它最后。活得挺好，然后表就是一个最后这是一个希望嘛。啊、呃，对，然后还有是另外一层表意，嗯、我不知道是不是就是他这个，嗯、呃呃主角吧，应该是、嗯、应应该是呃来了这个月经，例假，对啊，例假就是第一次，嗯、然后。嗯可能就农村的很多情况，就是你第一次你也不知道发生什么事，对，然后自己去洗内裤这么一个一个镜头停在那边，但他的一个笑脸看到了那个，因为他去洗内裤，所以看到了那那一盆对啊对啊那一盆盆栽嘛，嗯是啊那停在这边，嗯这
2: 个例假代表着他有孕育生命的能力了嘛，一个女性，然后多肉也是新生命，就是新的一个是这是这样表意的是吧？可以有啊，哦哦。对吧？哦哦就是新生命的一个萌芽嘛，就是其实希望还是在这里嘛，好。虽然说现状很艰难。对吧？嗯嗯嗯但是新的东西、新的小，就是新的生命的的诞生等等，总归是希望的一种一种一种展现的形式。然后我们其实今天是主要是想通过这个电影为契机，对吧？去关注，因为这就是这个电影本身想要去做到的事情，电影或者这个导演他持续在关注的一些议题。对,对对，就是这个呃农村留守儿童，主要就是留留守儿童和留守小留守这个呃老人嘛，然后农村的现在的这种环境，嗯、对吧？那我们今天正好，我们另外一个主播楚楚，其实我本人也是那个农村里面长大的小孩，小学就在农村里面读嘛。他也那个楚楚小学也是也在农村里面读，而且他的环境好像就是他身边一些人的当时的那个呃生长的感觉，或者说或者说生长的一个一个环境会更像。矮婆电影里面展现的感觉上
0: 楚楚的生生活环境跟那个矮婆会更像一些，对，更像一点
2: 。因为那种，因为楚楚是四川的嘛，四川跟这个呃湖南本身离得不算远嘛，然后整个自然环境也不会差太多，其实就是气候生那之类的，对吧？有一点小。我听你
1: 们刚才大致描述了一下这个电影的情节，我就陷入到了一个回忆跟沉思。真的跟我小时候的经历、哦、呵呵太像了，嗯,嗯、呃，先说一下我的情况吧。啊、呃，嗯、其实我，哎，我我曾经也是一个留守儿童。嗯、呃，在我读初中的时候，初一的时候，大概六年级或初一那个期间段，然后我爸爸就在外面去打工，然后一直到现在啊，嗯、到此时此刻，我爸爸还在外面工作。嗯，那我就是从初中开始。嗯，就变成一个留守儿童。当然，我的情况也是有一点特殊。嗯、我的特殊在于说，我初中留守儿童呢，我是就开始住校了，所以我整个初中、高中都在住校。嗯啊、呃，就是，嗯、就跟爸爸跟妈妈这一块儿的，就是情感的这种链接，嗯、呃，就可能就会相对疏远一点。对啊、呃，就是。不单单是说跟爸爸之间的这种情感链接会疏远，跟妈妈也是，因为就一直就开始住校啊、呃，包括可能因为那时候青春叛逆期，跟我妈妈的关系也不是特别好。嗯、呃，那我也有幸运的另外一个点，就是说我在读初中的时候，包括读高中的时候，我爸爸会哎就是。尽可能的跟我保持一个沟通跟联系，例如说，我爸爸会给我写信，嗯、呃，就会寄到学校。才开始是寄给我们班主任老师，然后转交给我，嗯，嗯、呃，然后后面到了就是读高中之后呢，就是呃，可以打电话，然后会打给我们的班主任老师，然后班主任老师就会到周末的时候啊，嗯、或者是说晚自习的时候，班主任老师就会让我来接，就是我爸爸会尽量的想尽办法跟我保持一个沟通跟联系，嗯。啊，这是我相对比较幸运的点。像像
0: ,像你父亲这样的做法，是他自己意识到要要这样去做。因为因为比如说，我们看片子里面很多的，呃，应该就是父母去了之后、就是就是、楚楚的情况，就没有属于说
2: 留守儿童里面算是比较好的，就是父母的这种、嗯、哦，他父亲嘛，至少是爸爸他对、嗯、他爸爸在外面打工的时候，爸爸对,对于这个孩子的这个情感维系、嗯、还是比较有意识的。嗯，
1: 嗯是的，所、嗯、所以所以这个就是。呃，其、就、实、是、这个这个面试，我觉得蛮幸运的。对，然后我呃也能够感受到，就是爸爸这边给我的一些爱呀、啊、什么的，然后对我学业方面是有帮助的。嗯，这个我后面可以再提回来。嗯嗯、呃，那我身边其实。呃，更多的情况可能像你们描述的电影里面那个矮婆，就是云杰，对吧？嗯、像云杰那种情况，就是爸爸妈妈全部都在外面工作。我身边更多的是这种情况啊、嗯呃，例如说像我有一个嗯表妹吧。然后他的情况是这样的，就是说，呃，他妈妈是在他大概一岁左右，然后他爸爸是一开始就是，呃，怀他妈妈，他们结婚之后没多久，然后他妈妈怀上他了，他爸爸就已经出去打工了，然后他妈妈大概在他生下来一岁多一点、一岁左右的时候，嗯嗯、然后也出去打工了，然后就是他，然后家里面是爷爷带他的，嗯，然后呃，就是。奶奶呢？奶奶奶那个时候已经不在，了，对，已经不在了。对，然后外公外婆那边还有别的孩子，嗯、然后就是反正是跟着爷爷这边的，嗯，嗯好，然后就爸妈妈就是在在外面打工，然后他整个的呃，就是小时候。嗯，因为有时候他会跟我一起玩嘛。我们那时候，嗯、他整个小时候，然后包括小学，好、啊，包括初中，啊，包括高中，然后其实跟爸爸妈妈之间的这个沟通跟联系都特别少。我印象当中比较深刻的一个印象就是，有一年暑假。呃，我跟他，然后还有其他我们几个小伙伴，那当时是有人要去到，就是爸妈当时打工的地点，大概在呃上海那一带，他不一定是上海这个城市，就大概那一带，嗯嗯、呃打工，然后呃就会就是去暑假的时候，他上去那边去找工作，然后顺便就把我们这一群小伙伴，这这这一群孩子，然后都带过去，带
0: 到父母身边哎，带到
1: 对,对带到父母身边，这是我们童年时候最开心的一件事情，嗯、就是暑假的时候我们可以去到爸妈打工的地方，嗯、然后在去，去
2: 里面寒假他们有去吗？对，片子里面也有对、啊对。对<样>对，这就是我们
1: 最开心的事情。然后就去到父母那边去，嗯、然后爸妈可能就会带我们去、哎、周边玩一玩呀，然后给我们买新衣服呀，嗯、还有或或者是给我们买一些参考书啊。嗯、好，那我印象当中比较深刻的一个点就是我去他家玩的时候，就是他爸妈当时是租的那种民房。租的那种民房，嗯、然后在那边他们那边去玩的时候，啊，他当时爸爸妈妈守着他做作业，然后当时有一个题啊、呃，他不会做，他一直在哭，然后他爸爸非常生气的责骂他：“嗯、你为什么连这个都不会、嗯、啊？怎么怎么样那种？”嗯、那他爸爸自己会吗？他爸爸就是初中毕业，然后可能文凭也不是特别高，我估计可能自己也不是，嗯、就是说学业方面可能不是特别好。嗯、那希望孩子给孩子基于希基于厚望。然后、哦，但是他又不懂怎么教，他只会一味的责备，嗯、然后孩子就一直哭，<对>然后妈妈在旁边也是各种摇头，各种失望，就是觉得，嗯嗯，就是对孩子可能不了解。嗯、感觉这个场
0: 景可以拍成一个公益广告片啊、哦！我觉得可能是一部分就是他平常没有陪伴嘛，啊、呃、对，沟通比较少。他一方面他一方面又在弥补平常缺失的亲情，<对>一方面又在、嗯、呃输出平常缺失的管教。就这东西就是同时在短时间内高强度、高浓度的一个，就我只有跟你这么多多点相处时间，所以如果你表现不好，我一定要表达到位。那如如果如果希望把孩子
1: 教教育好，对对，就像刚刚透明说，这个我蛮赞成的，就是平时比较缺乏管教的时间，然后暑假你上来，孩子其实是很开心的，见到父母，一开始父母就会带带着去哎游玩呀、买吃的，对，然后后面的时候就开始抓学业嘛，就是抓成绩，但是父母那个时候其实并不清楚孩子的真实学业情况，对，以及说平时比较缺乏管教，好，这个是给我印象特别深刻，就当时那个画面，脑海里面印很深很深。那个印象就是爸爸一直在责骂，嗯、妈妈一直各种摇头叹气，嗯、各种就满脸。因我们经常说种这
2: 种家庭的管教，家父母要分工，一个红唱红脸，一个唱白脸，对吧？嗯、你两个都是一味的责骂，这就孩子受不了的，嗯
1: 、对吧？对，然后那我再说后续的情况。然后后续的话呢，就是呃，我我就是嗯，这个这个表妹吧，然后她是后边考那个考大学，啊、呃，就是。高中考大学，然后他考了三年，嗯，嗯然后第三年才一直复读，对，一直复读。他为什么一直复读？是因为他妈妈觉得他孩子应该是成绩很好，嗯，在他妈妈心目当中觉得他对他的期望都很高，对,对，对他期望非常高，就觉得一一定要考一个非常好的大学，嗯、然后而且一直<对>一直觉得他孩子就是。就就是成绩非常好的，嗯、但是他不知道是孩子其实从小到大水平也就是,、啊、是他
2: 不不会拿不会拿平时的成绩的吗？感觉
1: 这个我就不太清楚，就是可能是关注度会比较少。嗯、其实他孩子可能从小到大一直水平就是中中等吧，中等这样水平。嗯、然后最后最后为了不让他妈妈失望，他高中
2: 是在你们那最好的中学读的吗？哦、呃，
1: 不是，就是高中也没有考到我们那最好的对呀
2: 、啊，其实这种就已经说明他已经是很中很中流的一个。水平了吗？嗯，对吧？我觉得这个有一方面是因为你说的，就是整个交流的缺失，就是他们的整个是断裂的嘛，就是导致他父母对他们这么不了解。嗯、另一方面，像你说的，他们本身的文化程度也不高，他们对学习这一套东西是没有特别了解。哎，是。对，比如说，嗯，我们像我，像我们上过学的，不是我们上过学，像我们这种知道这一套的人，经历过的人，会觉得哦，如果在一个县。是不是咱们那个年代，九零九零年左右的出生的人，对吧？嗯、然后，如果你考不上县里面最好的高中的话，那证明你的那个成绩已经算是比较中流了，基本上，
1: 嗯，对
2: 吧？嗯、大部分情况下可以可以有这种感觉嘛。但他父母可能就没有这个意思嘛，嗯、他不会感觉到他他就算没有已经没有考上你们那最好的中学了，他都还以为我的孩子是那种考重点大学、考九八五的料。
1: 嗯，就就是有这
2: 种错误的预期。哎，对他
1: ，他有这种错误的预期。我觉得原因是在于说，他跟孩子平时一直缺乏沟通跟了解，他并并不知道自己孩子的一个真实的一个状态是什么样的。嗯、包括他孩子可能并不是那么想要考考大学，并不是想要那么，嗯、呃，嗯、就是想要考到他妈妈想期望的那个学校之类的。嗯、这
0: 个这个东西就是，即便有的他是因为留守儿童的这个问题，他是父母离开很久。嗯即便是天天在父母跟前的这些子女，他也有很大的几率出现这种：你虽然每天都在沟通，虽然每天都都在密切关注他的学业，但你可能也不一定、未必知道那个你的子女想要、想要、想要的东西。对对，对,对，嗯、这这个这这也许就是靠得很近，但心也不在一块的，也<错>也有没，没错，也有啊。嗯、我
2: 小小插播一个，我今天、嗯、就今天看到了一个人物的报道，就是他其实就是、嗯、相当于是一个大陆。真实版的,阳光普照的故事《阳光普照》的故事，《阳光普照》里面就是前几年的台湾电影嘛，不是有个大哥许光汉演的那个角色，嗯嗯、他是一个非常阳光开朗的人，嗯、看起来非常好的一个大哥，嗯、最后选择自杀，嗯、对吧？嗯嗯、没有人觉得他的动机是什么，没有人想得通。然后今天看到那个新闻也是，那个爸爸他的小孩也是高中生，嗯、那天有一天突然就爬到那个天台去跳楼自杀了。他爸爸觉得他平时是一个非常开朗的一个小孩，嗯、也很有正义感。他爸爸自自己也是这样的人，嗯，然后就会，其实这就是。呃，他他们家很很很很和睦的，父母都很好，就是郑州的城会城市的人，家里条件也不错
0: 。
2: 嗯，然后他爸爸就是在寻找这个他儿子，就是为什么到到底为什么会走上这一步？嗯
0: ，
2: 对，就是还是那个缺失，就是沟通的缺失嘛。就是他、嗯、一问他同学，他同学就说，他同学都知道他是一个很痛苦的人，就是他在学校里面其实是很痛苦，跟。身边亲近的同学都会讲，他其实是很痛苦的，嗯、他对社会有很多不满，他对现状觉得可能就是有很多不如他意的地方。嗯，然后，但是他爸爸完全不知道这些，一点点都不知道。
0: 嗯嗯，对，所以就是留守儿童的话，会让
2: 这个问题肯定是更严重。是像通敏说的，就算每天生活在一个屋檐下，很多小孩子的沟通问题。对，即便是天天在屋檐下，已经是
0: 也会有这样的事情。所以，然后后
1: 后边那个妈妈就是对对这我这个表妹对这个孩子特别失望。嗯。然后他会，他错。对，他会把这种失望的情绪传达给这个孩子，让这个孩子自我恶性循
2: 环呀，对，会觉
1: 得自己连自己这么差吗？然后妈妈就觉得对完全没有。失望，我在外面辛苦的工作，然后就是为了你能够，哎，能够考个好大学，为了能够过得更好，但是结果你并没有达到那个预期
0: 。所以他现在现在怎么样了？现
1: 在？呃，现在是我那个结婚了，结婚已经结婚生子，然后在还是在我们那个我们那小地方。那他爸爸跟妈妈现在还在外面打工。
2: 嗯，其实整个家庭的环境肯定还是不和睦的
1: ，嗯，对
2: 吧？就是他们其实从来没有建立起过，就是一家人之间那种平平平和的、尊重的这种呃聊天或者说相处的模式是没有的。嗯，因为他们一直都是分隔两地嘛，然后交流都是短暂的，嗯、或者是交流只是很有些时候就比较情绪化的，就是我教你你要干嘛干嘛干嘛，就是管教的语言，嗯，对吧？嗯、而不是我们这种日常的温馨的一家人这种、嗯、很少这种场
0: 景
1: 。是的。对，嗯、我
0: 我想问一个打工的问题啊，就是、嗯、呃。因为孩子可能到了大学，呃，毕业之后，呃，如果父母还是在外面选择打工的方式，那那那我觉得他是，因为他我我觉得可能那个时候家里面对于现金的需求是不是没有那么高了？或或者说，女儿嫁人了之后，嗯，就是父母还是仍然选择在外地打工这么一个，嗯，选择到了他的他的出发点是是什么？就是如果前面我知道，对对对，家里需要钱，孩子要要养养大，那那你养已经养大了，对，然后依旧选择在外面打工，那那那那我我这个我比较，一方面是
2: 那个我我我的一个我的一个理解啊，嗯，一方面是农村里面他这么多年没在，他的他本身自己的关系网也不在了。
1: 嗯，因为农村是，
2: 对，哦。他
1: 的关系网也都在外面，而且其实我们其实我们是如果是一个村的出去打工，我们差不多也就是一个在。差。那
0: 个村也在外面，对，那个那个村有一个在外面嗯，一个可能
2: 有，但另另一方面是关系网不在。然后他的那个本来在农村，他的谋生方式是种地嘛，他种地也生疏了这些年，而且他那种生活方式他也生疏了，生活方式生疏了，或者说他已经不想再那样生活，他还不如打工，他觉得打工的生活方式他这么多年十几年二十年他已经适应了那个节奏，嗯，人总是。总是倾向于不去跳出自己的舒适区的嘛。虽然打工很辛苦，但是他是那是一个他熟悉的一个生活模式了已经，在农村里面，而且而且坦坦白说
1: ，收入就是会比回到高很多，对，高很多。很多。那他们可以追求更好的，例如说可以去县城买房，市里面买房，或者说给自己的子女再创造更多的一些养老的钱
2: 啊什么的这一类的
0: ，还是继续奋斗，继续这种感觉
2: 。对，对对。他们不在。这种也很多，
1: 像我爸爸，像我已经结婚工作、嗯嗯、啊，那我我弟弟也已经工作，我爸爸还是在外面打工啊。嗯嗯
2: 嗯，嗯对
1: 。然后嗯，大刚才讲的是一个表妹的情况，对表妹的故事，<对><对>呃，我也有一个表弟，然后他是什么样的情况呢？就是呃，他也是爸爸跟妈妈，就是从小就在，就从他很小的时候，也是小学的时候。呃，大概三四年级就在外面打工了。嗯，啊，然后呃，父母当时是同时在外面打工，两个人都在一开始是在同一个厂，后边是因为一些原因，两个人就没在一个厂，然后就分开了。嗯，然后后边他这个就把孩子就是呃供到了读完，他是读的是职高。然后读完职高之后，嗯、然后工作，然后父母就就是刚刚说 t o m 说的样，就结束了在外面打工。然后他们在县城买了一套房子，嗯、就是那种二手房，然后再回到了县城。但是这个时候回来之后，嗯、夫妻双方两个之间就特别多的矛盾，因为之前在外面打工的时候，其实并没有。并没有常住在一起，或者说各打各的、呃、各打各的工，对。嗯、然后就算平时有住在一起，但是我们都就是各有各的社交圈子，就某种意义上
0: 已经有点分居了。嗯、哎，对。嗯、然后回
1: 回到我们那个县城买房买房之后，然后住在一起
0: 之后，嗯、生活在一起之后、哎，生活在一起之后非
1: 常多的摩擦。然后包括说呃小孩，他们小孩也是有自己的那种工作跟事业，然后他们两个。特别多矛盾个问题，然后各种鸡飞狗跳的事儿，嗯、然后最后就导致说，嗯、呃就是爸爸跟妈妈这边就离父母就离异了。嗯嗯，对
0: 。哎，我觉得在很某种意义上还，还就是如果从积极的观点看，还挺呃挺好的。就是、嗯、怎么说？因为因为对，就是我听说的很多的农村的传统观念是不，对会不愿意不不愿意走到分离婚那一步的。嗯、对哦、呃
1: ，这个这个观点，呃，就这个观点我可以谈一下。嗯、呃，就是这这还最近真的是这几年是转变很多的。在我小的、嗯、
2: 离婚对离婚的观
1: 念真的转很多。嗯、在我小的时候，就是我大概读小回，者是中学，我妈妈会跟其他一起，就是就是留守在。老家的那种，就是丈夫在外面打工，然后妻子留守在老家这种，哎，阿姨们沟通跟交流，他们谈论的最后的一个点就是说死都不会离婚，嗯，就是，嗯，就是不离，问题虽然很多很多很多
2: 很多，吐槽到最后的总结是，就是，虽然这样这样这样这样，但是不离婚。对
1: ，但是现在已经变了，妈妈在
0: 聊，是妈妈们，妈妈们在聊，对，妈妈互相
1: 们在聊，他们他们因为老公在外面打工很多年，可能会有很多的一些。哎，不愉快的事情对，不愉快的事情，嗯、怨气对，嗯、类似，嗯、就相对来
0: 说，<后>那个枷锁套在那个女性身上会更严重一点，嗯，道德上的批判和指责会更严重一点，男性可能就会更好一点点、嗯，
2: 因为从从这个呃外界的评价会说。你老公是在外面奋斗，累死累活什么的，然后你老婆在家还后后什么叫什么后院还着火了，拆后院着火，了，然后会把这个怪罪在女性身上？就是我们是这是错的，对吧？我们是在承受一个现状，但是这个是错的。就但是他说，而且
1: 大部分人是妈妈都很辛苦啊，就这个负担其可能会要种地，也是需要辛苦。对呀，还要带孩子，还要照顾小孩，而且还有老人还要照顾，而且有时候孩子
2: 还不止一个，嗯，还有老人，对，嗯。就是。明明是更轻松的，其实是出去打工的那个人，那个才是甩手掌柜了。嗯，真的就
1: 固定往家寄钱就可以了。以。对
2: ，而且你的工作，其实你做的事情没那么琐碎。而且说难<笑>说的难听一点，就是男性，你这种在外面打工，你多少其
0: 实是有自己的娱乐生活的。你有时候、嗯、对吧？啊，呃、对，刚才提到那个，就是说你是说。呃，他其实是父母嘛，出去外面打工了之后，嗯、然后后来就是同床异梦，后来就是分居，然后后来就是干脆就离婚了。嗯，但是我我有听过一些一些事情吧，就是这种出来出外打工的，嗯，呃，有有经常会有这种临时夫妻的这种配对，嗯，因为有的他,他工地里什么的，有时候他他就是呃呃，老婆没来，嗯、他他自己去的，然后在那边。找了一个，也是另外一个女性去了男，男<对>男方没去的这种搭伙过日子，在在那个地方临时过了这样这样夫妻生活，是。啊、是然后回到自回到自己家再过各过各,各的，就是、嗯、就是一个有这样的一个现象，对对对，对对就是这其实某种意义上也是在反向在透露他情感上的一个缺失嘛。嗯，对他他那有有一种那你说比如说父母都去打工了。对于父母两个人来讲，他的那个对双方的这个情感需求，在那个打工的里面，他们可以彼此嗯安慰，嗯、对，而且他们生活在同一个环境下，只是把孩子比较有共同语言。他们只是把孩子丢下了，嗯，只是把孩子丢下，把家里的老人丢下了，嗯、但他们两个人之间是可以可以可以那个，但是留下那个呃留下一个自己在外那种。就是、这这个也是我
1: 的一个真实的情况，嗯、就是我有一个、嗯。嗯，就是也算是表妹，一个远房亲戚的一个表妹。嗯、然后她也是爸爸妈妈在外面打工，然后后边离异，然后妈妈就是重新找了别人，爸爸也重新找别人。嗯、然后最后的时候就是他们是有人就是有打那种闹上法庭嘛。当时法庭，然后然后就问孩子说：“你是跟爸爸是跟妈妈？”孩子就是说：“我谁都不跟。”对，我谁都不跟。然后最后就是变成孩子是跟爷爷，因为是爷爷从小就是跟他可更亲近一些。后面奶奶，奶奶、嗯。哦对对对哦走了，然后就剩爷爷，孩子就是后面跟爷爷那个孩子，那个那个表妹，我又跟她聊过这个事情，因为我们那边的观点会觉得不可思议，就觉得这个孩子挺不孝顺的，又不跟爸，又不跟妈，就觉得爸妈那么辛苦供你读书什么的。嗯、我又跟这个表妹谈过，我说我说你为什么不跟爸爸或跟妈妈？她就觉得说我跟他们，我跟他们不熟。他说我跟他们不没有一起生活过，去。对，然后那然后他说他就那个妹妹直接跟我讲说，他说，呃，我觉得我会更更担心我爷爷的，就是会会很担心我爷爷。他在外面那个表那个表妹，她后来也在外面打工了，然后也在外面打工，然后他会给家里面会给爷爷寄钱，会经常给爷爷打电话。然后他就会
0: 说，对，他说我
1: 会更我会更担心我爷爷在家里怎么样，跟爸爸跟妈妈的沟通就这就跟那个
0: 片子里面那个矮婆是非常关心他那个。奶奶一样，因为奶奶是她的唯一的照顾，主要照顾者且唯一的照顾者。然后奶奶一举一动，就是稍微生病啊什么，哇，对他来讲就是天都快塌下来。对，对我妹
1: 那个妹妹也是这样的。对对
0: 对，那但同时也是，就是因为这样隔代的这种这种，你年龄放在那边，这是一个这是一个不可不可去绕过的一个一个东西。嗯，爷爷就是已经到了到了人风烛残对对，分烛残年了，晚期。晚年了就已经，他真的随时可能就是就是撒，是是对对。而且那这种情况下，作为一个主要照顾者，真的是岌岌可危。<咳>岌岌可危等于说，这个两个人的情这种连接啊，这种真的是这种关系岌岌可危。就跟片子里面出现了，嗯、奶奶去世那怎么办？<对 S 1> 这个原先不在他父亲的计划内。他父亲是有一个对未来生活是有个蓝图有个计划的，嗯嗯、突然间奶奶去世，他想让奶奶把这三个，你说到一个到,到一定程度，对啊，把这三个照对，我才能把他接到广广州去，对，但结果你这样提前这样，我打打乱了我的计划，嗯、那么他就要重新变更。
2: 说到这个，我们可以聊一下留聊聊一聊一点那个留守老人的。
0: 嗯，对对对，对，就是留下的老人，他就是里面，因为他老人有说一句说奶奶跟另外一个聊天的时候聊天的时候说对，就是其实他有可能就是那个另外一个奶奶就说他身体不好嘛，身体不好，对
2: ，一直身体不好。那另
0: 外那个就劝他说，你去做个体检，这边我们之前有过癌症的，对，该查查一下。他说这么老了，他有什么好查的？有什么大病来了就来了吧，对对对对对。那实那另外那个就劝他说，那那你现在不能倒
2: 。对。因为你你现在现在整个家里，你能撑多久就？就就这些孩子给给给这个你的
0: 子女能够轻松多久？对、啊，你能撑多久
2: ？啊，对。但是反过来你会说，另外难道就是他们的价值就是这个吗
0: ？对，难道他们是一个人被被剥削到就是晚年这么点生活的乐趣，就是<对>就是追一个就是完全没有办法管教到的一个小孩，对，一个子女，就是那小孩的那个能动性是非常强的，嗯，那老人真的是已经到了那个这个是。呃，生理上、精力方面就是跟不上。对。那你要这么一个，就是从田忌赛马来讲，这个是完全不对等的一个一个一个管教管教关系。而且我们最后就是看
2: 到这个他的他的矮婆的奶奶去世的时候，为什么我看很多人哭的特别厉害？一方面其实那拍的不算也有，是吧？也不算特别煽情但我也很感动，那也很感动。那另一方面，你可以思考，就是说。感动的问题就是，真的这个呃，留守老人实在是太苦了，感觉他这辈子。就是为了啥，就一直在受苦的感觉，一直在受苦，没有、嗯嗯、没有好好的享受过这个生命
0: 。嗯、这这这一类的人，就是在我自己的长辈里面都出现，嗯、像我的外婆，我的奶奶，对,啊、对，差不多一样，农村里面就更多。其实我我会提这一点，就是其实呃，他们之所以就是这一类的父辈，嗯，想要到城市里面去，嗯，那我我的感受是我可能看到农村的很多景象没有很多共情，是在于说我的爷爷辈已经干了这个动作了。就是我提,早提早了一代，提早了一代。那么我是第三代，嗯、那么所以我对农村生活可能更多的来自于说，嗯、我父亲可能在插队乡下插队的时候，嗯、他有那个呃人民公社、嗯、有农场，他会带我下去看一看。然后我的爷爷的老家啊，我也回去过看过。那那对于来、嗯、那当时他们那一代是奋斗过了，嗯，然后留留下来了一个在城市生活的我的父母父母辈，嗯然，然后然后。到我是第三代是这样、嗯、这样一个感受，所以、嗯、所以他可能就是每一代都在争取那个获得更好的一个是吧福利和待遇的那个、啊、那个方式吧。但就是每
2: 一代都非常的辛苦。但但
0: 但是我比如说回忆到我我奶奶那那他们就是那一代人，我爷爷奶奶那一代人真的是，嗯、呃来到城市里面也依旧是过着一个非常简朴的
2: 对，而且为子女奉献一切
0: 。就是我我我我记得我奶奶去世的时候，她是。他是非常瘦的一个人，他干很多活，就家里面很多大小事都要都要揽到这我们那有
2: 个说法，就是老人就是摸来摸去的，摸来摸去，对吧？看到
0: 都活，对，眼里都摸来摸去。这个
2: 形容非常的准确，就在家里摸来摸去的，什么都干，闲不下来
0: 。然后闲不下来，而且然后吃的又特别少，就好好东西要留下来给给给，就仿佛那种生活方式
2: 已经把被他那几好之前好几十年的训练成一种本能了，刻在基因里了，仿对
0: 。他就没有，就是从。那叫什么？如果说这个用佛家的那个词“无我”是好的一个形容啊，啊。就他真的无我，他是没有没有自己的一个存在的价值，他就是出来就是为了子女，然后后来就是为了孙子辈，就是就没有没有没有想过自己自己要多吃点多多干嘛点，对，去应该去医院看一下，没有没有这种想法，对他也没享受过，没享受过，真没享受过。太苦了，我,我觉得我我爷爷退休退休没有领几年的那个呃退退休工资<退><对>就、嗯、就就就去世了，等于说真的没,没享受到这辈子没有享受过，嗯，该享受的
2: 时候挂了
0: ，对对对，去世了
2: ，对呀、啊，嗯、包括现在我们可以稍微提一句，就是咱们那个不是各种让生三胎什么的，就是多生小孩嘛，但是我们这边的小孩其实有个、嗯、就是呃带小孩的方式很多就是祖辈在带嘛。包括城市里面其实也是，像像我自己是机构的老师，对吧？那你看那来接孩子的，其实很多都是爷爷奶奶过来接的，才有时间。就他们也是一样的道理啊。就算在城市里，虽然没有农村那么辛苦，但他其实做的还是他虽然退休了，但是每天可能，呃，他的儿孩子在上班的话，家里的饭菜什么的是他们煮的，家里的。家里的活还要接，这好像这好像
0: 是一种不要钱的保姆。是啊，说难听点是这样。对呀。然后还有一个方面就是你会看到很多很多的父母是衣装光鲜的，开着开着豪车的，嗯。然后他们的父母来接来看孩子，一看就是在农村里面过来，他没有改变。普通话也讲不好，没有改变个气质一
2: 看就是对，真的就很明显的就是感觉被很不公正的待遇待待对待的一一群人，嗯，对。
0: 那那这是如果说切入到我就有自身来讲，有点想说
2: 改革开放的红利他们没有享受到这种感觉。对
0: ，如果切入到我自身，就是我我选择就是呃夫妻两个人带孩子，嗯，就是就一方面是你们也想自己带，另一方面是你也觉得没有必要让他们对，没有必要让他们再再再去再承担这个辛苦一次。好像其实承担这个责任，好像如果你不不这么就不是理所当然的，其实好像也理所当然。就如果你对啊，对对，理所
2: 当然这个这个感觉是不对的。
0: 对，有、嗯、有非常多人都很习惯嘛。那对对那那你要多生一个，那那把把他送回老家。嗯，我我我其实很长一段时间我们没有选择生孩子，然后我看到很大量的我的同龄人，嗯，就是在城市生活，嗯、但我们其实已经不是农村了，我们是可能呃十八线城市或者说三呃四五线城市，然后、嗯、老家也是城市的嘛。对，然后、嗯、然后自己去了一个更大的城市，嗯、呃、嗯，生了孩子之后把把孩子就是送回老家。在在老家，嗯、呃，就是爷爷奶奶去带大我，而且他们就<对>是新一代的务工，就是打工者，就是打<对>打工青年，就是从农村到城市的打工者。对他们来讲，他们其实做的做法也差不多。嗯，他们已经是城市的二代了、嗯、三代了，就跟我同龄的。嗯，但他们的做法是几乎是一样的，嗯、而且他，你说这个平常的联系什么的，嗯，几乎肉眼可见的也是没有太多。嗯，没有太多。嗯、所以
1: ，就因为我我是呃，我以前在。嗯，就是农村读书的时候，嗯、无论是小小学、嗯、还是说高中，嗯、呃，我身边就特别多的那种留守儿童，嗯嗯、然后他们的普遍的情况就是，呃，要么爸爸妈妈都在外面打工，嗯、自己家里跟爷爷奶奶、嗯嗯、好，要么就是爸爸在外面打工，自己在家里跟妈妈啊、呃、就是这样，那。就会发现一个很大的问题，就是说跟父母的这种沟通比较少，啊啊、然后刚刚导致说亲戚的一,一点是，一嗯、是
2: 说这个我我稍微差一点，就是总结一下他的话，嗯、我是为了他刚刚提的，其实他想说的是不支持农村到城市的问题，嗯、小城市到大城市也有问题，是的，所以其实更大的一个图景应该是说，就是在中国，我们、嗯嗯、从改革开放到现在这几十年以来，整个中国的人口流巨量的人口流动带来的很多的社会问题，其实，对嗯，对这个是更更更。更更大的一个总结，或者说更全面的一个总结，嗯，对。然后你说你
1: 你那边的、嗯，对，然后呃，就是会会导致一个情况，就是我们可能在呃，就是因为跟父母这种沟通会比较少，尤其是以前交通跟通讯没有现在这么发达，嗯。对、呃就是，呃，就是呃，尤其农村那边，就是如果电话呀什么的都没有这么发达，嗯、可能村里只
2: 有一两部电话，对，是的
1: ，并不是每个父母都像我爸爸那样会给孩子写信。哎<对>、呃，我也
2: 有印象，就是比如说你打电话会打到一个隔壁人家，就比较有钱的人家才有电话嘛，嗯,嗯，对，哎，其实。谁谁那叫一下对吧？你妈妈来电话了，然后对对对，然后约好
1: 什么时候，或者说约好什么时候打电话，总会有个麻烦别个小时，等一个小时，然后等着那个父母的电话。嗯，对啊，所以就会让孩子，让长大的孩子，好像我们这种长大的孩子，就可能会对亲情这一块就比较的比较，我会个人会觉得比较淡薄一点。对，对，就是所以回到
2: 我们之前聊霸凌那一些，就是呃，家庭之间没有这种爱的氛围，亲情这么淡薄，那孩子自己怎么？他长大以后怎么能够，或者说他在学校里面只能够学会对别人有爱好？好像好像有人有总
0: 结出这样的留守儿童未来长大之后他的心理上的很多共共通性。嗯，一方面是比如说自卑、孤僻；另外一方面其实很很要很要强。嗯嗯，呃，<卑>要强的体现是一方面就是呃，报喜不报忧，呃不过多的表露自己的情感。嗯，嗯换句话说，他其实有压抑着。他肯定是有情感表达的情况下是受阻的和或者是不被回应的，对，那么他养成了一个这种这样的习惯，对对,对对，对对对对对对这两
1: 点我都中，<笑>是被人统<笑>被人总结出来的文件，对，<笑>对对我我都中这两点。嗯
0: 嗯、大家好，你现在听到的是黑熊电台。我们这两播客在厦门成立已经两年多了，最近你可能会感觉到一些小小的变化。首先是更新时间将会固定在每周一和每周四，尽量做到一周两更。另外，节目的主播也会越来越多，节目的风格可能会变得更加多样。也许你会觉得挺好，也许你就会觉得不好，都欢迎你通过评论的方式来提供你的意见和建议。另外，本台长期寻找嘉宾和常驻主播，欢迎任何有才华的人来一起玩耍。想要加入听友群或者商务合作，都请添加我们的微信小助手，微信号是黑熊的全拼黑熊零零一八，我们期待您的到来。总结出来
1: 的文件啊？对对我我都中这两点。嗯
2: ，然后你刚刚说的，嗯嗯
1: ，然后还有一个就是嗯。就包括我在内，我们很多这种就是呃留守的儿童，我们可能呃从学历的角度来说，可能大部分，大部分哈，嗯、就是可能学历方面就没有很高
2: ，要不然就是专科
0: ，哎对，就是中专最差的，就是有很
1: 多就是我因为有,有很多同学可能他们就是初中的时候就毕业，然后毕业的时候。有的就直接去打工，有的毕业完之后可能也不知道做什么，就混混个一两年之后再出去打工。嗯、那有的就读到高中，对，然后高中毕业，然后或者说就说中专一样这样的，嗯、然后毕业之后，好，可能也混个一两年，或者也是直接出去打工。嗯、然后呃，只有极少数的，就是通过自己的努力，或者说家长对孩对孩子这个可能重视学习也好，包括孩子自己这种努力，嗯、然后通过自己的呃考试能够考到一个大学。嗯、但是坦白说，就是。考特别好的大学的也是比较少的，对，啊，我们大部分都可能是考一个普通的二本这样的，就像我同学、我朋友，嗯、我们大部分就是普通二本、嗯、啊，<对>比较少的同学能够考到一个很好的，像985的这样的学校，
0: 对，嗯、非常少，那个肯定。我觉得可能这个这个问题，呃，首先一方面主观的，很多的孩子他没有没有这个注意力能够。去好好的学习，这是他主观意愿上想要学习，嗯、还有学学习环境。但是他的、嗯、他的很多像片子里面，可能他自己家里面还有很多农活要帮忙什么啊<对>、哦？是
2: 的是的。啊，包括他为什么那次唯一是考不及格，是因为前一天家里漏水。嗯，还有、嗯、你说你你你你可以做一个，我做一个很恐怖的假设，如果高考前一天家里发生了这样的事情
0: ，对对、嗯、对。对对
2: 高考前一天，那直接崩溃了。他可能你不说第一科考不好，第一科考不好，后面还怎么考啊？就让他后面没有漏水了，嗯、那你第二天还怎么考？还有漏水导致导致就根本没时间睡觉。还要
0: 让他写一篇作文，写写我的妈妈。啊、
2: 哎，对，然后他妈妈是根本就不知道去哪了，他的
0: 亲生母亲。是生孩子之后就、嗯就就就，就走了就了就走了啊、嗯<以>嗯，所以他跟
2: 他后面两个妹妹其实是同父异母。对，所以他也写不出来什么，<系>写
0: 不出来什么就自然就是交白卷，好像是啊，就是他写了一个很好，呃、写了一个很好是吗？啊、但是他反正就是被被别人嘲笑嘛，因为他写的那个对，因为他。
2: 说的真实的情况，他说的真实情况<说><对>被其他
0: 同学嘲笑，这、嗯、类似这样。虽
2: 然写得很好，嗯、他父母那个老,老师把他作文选出来，但是他不想让大家知道这个状况，<对>然后跟老师申请说，虽然对能不能不要读我的这个作文
0: ？嗯，就主观上，我觉得很多孩子想要去把这东西做好，他但是不一定能做好，但是很受影响的东西很多。还有客观上就是师资力量肯定是极其的欠缺的，在这种村农村教育村小啊这种、嗯、这种地方。那但那个片子里面表现出来就是代课老师来一年去一年，来一年走一年嘛，就是很多就是当地的就是、村子里
2: 的一个嗯、呃、留守妇女其实多少有点文化就可以去教，就
0: 包括像公益组织会派遣这种对，但也不是长期的，但,但也是就是呃会轮换这样子，对，
2: 没有人愿意长期的留在这儿，对他他会
0: 造成很大，但某某种意义上我可能看到那一点就是里面一个代课老师要走的时候的大家都，他说要去打工了，大家都落泪嘛，对，去打工，然后大家都落泪嘛，然后。觉得可能对于那个他的妹妹，就是那个呃春花春霞还呃花那个，忘了你什么名字
2: 了，反正叫<对>妹妹，他那个妹
0: 妹比较比较那个呃妹妹妹就是表示好像有点创伤这种感觉啊，但我觉得那种创伤都是、嗯、有点刻意算，算是比较小的，因为他他确实像他奶奶说的，还会来其他的老师。对，还会来其他的老师，就是、就是、但是他当下受的那个创伤可能不是特别的大，呃，可能相比于说他不能接受到更好的教育资源，可能那是更更大的一个问题。嗯嗯，嗯对
2: 农村的小孩来说，就是我觉得老师走了，包括父母走了，有时候他会觉得小孩子嘛，他会觉得是不是我不乖或者怎么样，他要离开我，会存在一种这样的想法。嗯嗯，包括这个老师不教我们，是不是我们班同学表现不好，老师要走了，对吧？嗯、就是他会。嗯天然的会觉得，就是别人对我的态度有变化，是我的问题，然后我就会觉得，呃，不被肯定，或者说是，反正就是会这样的去归因，嗯、然后他会比较失落。哎，他换句
0: 话说就是，很多人看到就是，嗯、呃，农村的教育问题，会觉得说，呃，因为那个地方的环境的问题，包括之前的交通的问题，会造成了这个所谓的贫穷嘛。嗯，因为他就是属于处在一个比较。偏僻的地方，嗯，对啊，它离这个、呃、中心的中心的城区、嗯、城市就比较偏远。对，那最早看到这种现象的时候，我会有很粗浅的想法，就是说大家为什么不移民，都全都移民，呃，干脆也别在那地方待了，嗯、就是你那些田也耕不出什么特别呃厉害的经济作物，嗯，那么你就。干脆就这是一种方法，就是一种方法。我们去解决这个问题。这有。帮你升华一下。也国家层面有干过这个事情。有个个教授叫陆
2: 明嘛，啊，就那个复旦的教授，他就弄这个城市规划的。他有他有本书非常有名，叫《大国大城》，已经十快十年了吧？他提出这个观念，他一现在还是一直在践行。他是会跟很多地方政府去合作的。因为他是复旦的教授嘛，嗯、有有有挺多资源去对接，嗯嗯，嗯但是整个国家现在思路有点改变过来，你看大城市的落户都开始慢慢的、慢慢的开始放下了，嗯、就是放开了嘛，渐渐的。嗯嗯、他的观点就是说，比如说长三角、珠三角这些地方，为什么会那么多人？以前会说要疏解那个城市的拥堵问题，对吧？用疏解的感觉，好像要然后西部大开发，对吧？他说这个都是错的，对他，因为他是研究经济嘛和城市规划嘛。嗯、他说，其实珠三角、长三角为什么发达，就是因为那个地方产业好，地理位置好，它就是适合发展经济
0: ，就是应该。
2: 嗯、现在的问题不是说这个这些城市人太多嘛，公共设施跟不上，对吧？嗯，你解决的问题不是说让人走，而是让公共设施跟上，配套起来，让这些人能够服务到现在现有的这些人口。嗯，嗯因为这就是。中国最好的一些发展经济的这个地方，就是那几个几个地方。你强行的去那个西部，虽然地很多，可是它的物流、交通，包括它也不沿海，
0: 它没有工具去把这个东西
2: 。对你强行的抄一个产业园，嗯、现在我们整个国家那种废弃的产业园不知道有多少，对吧？嗯、没有产业进来，因为那个环境，比如说长三角、珠三角，它的产业配套、产业链非常的完整，服装啊、电子啊等等，包括是珠三角的电子很多嘛，深圳周边，对吧？它产业链非常配套完整的之后。它那个产业就是在这儿了呀，你你难道整体搬迁没有那么容易的？不是说搬就搬的。它能够形成这样的产业，嗯、就是因为这里的人、这里的地啊、这里的环境、这里的交通条件跟外界的，包括有港口等等，让这里发展这种产业是最合适、成本最低的，这是一个市场经济的选择嘛。嗯。然后你强行把它平衡，其实是会让会会让这个呃资资源更错配，就是没有更、嗯、更有效率的一个进行，所以。嗯呃，现在好像慢慢的会整个国家的战略有点往这个方向去靠了，就不会再都过于强调。除了北京这种还在说要控制人口，但其实很多城市已经开始抢人口了。这几年慢慢的，我们看新闻嘛，西安啊抢
0: ，抢人才
2: ，人才嘛，就是人口嘛。嗯、其实高端先抢高端人才嘛，就有人现在已经意识到，一定要首先有人，你这个城市才能继续
0: 发展嘛。嗯嗯，嗯可能是一种观念上的改变，对，慢慢的开始有改变。改变嗯，对，就是说。人往高处走，我们这个客观事实，你不能去强行的有这个事情。大家都是要去。以前会说城市的人口聚
2: 聚集度太太高，对吧？但是其实陆明他有，他是有数据的，就是他研究了，比如比如说美国、日本这种，还有韩国。其实我们都知道，他们这个，比如说韩国的那个首首尔，首尔跟东京都是超大型城市嘛，对它的它的那个人口密度比我们这儿大太多了。所以我们的问题不是聚集度太。太过于集中，我们聚度不
0: 够。我们是有没有新干线在东京打工，然后晚上去那个乡下睡觉？配
2: 套你的设施，我们要把思路转换成说，这里确实很发达，那么多人在上海打工，对吧？那我们可以实现，就像你说的这个经济圈，住那个长山长三角经济圈。我在上海打工，你在上海打工，你是在苏州或者嘉兴？嘉兴房价便宜很多，你完全有一个这种城际的一个。交通的轨道系统嘛，再建了。我记得嘉兴和苏州都是有的类似的，包括那个上海的地铁有到华侨或者昆山这种，对吧？已经到了，已经属于江苏地界了嘛。对,对,对,对，就这种才是说我们以后要发展这种超大城市，啊、呃，或者说让让我们国家说要让人民幸福感整体的提高的一个路径，或者更正确的路径，从经济角度来说更有效率的路径，嗯、对。然后可能说不定，那以后像你说的整体搬迁，就是那个地方确实不适合发展经济，人也人才也留不住，那慢慢的就凋亡就凋亡嘛。农村有些农村它注定是要凋亡的，就是一个自然选择的过程客观的一个对没办法的发展规律嘛，没办法人为去逆这个人为的去逆大事的时候，痛苦是更多的嘛，更痛苦其实。嗯，对，反而有些有些确实太偏远的没有人的地方，包括我们的扶贫啊。我们的这种大的扶贫，嗯、很多也是整体的搬迁，因为我之前从山上搬下来。
0: 我之前听那个公益公益机构在介绍他们那个、嗯、呃一些行行动的时候，会觉得说，有些地方已经偏远到他，因为他失学率特别高嘛。对，就已经已经没办法上学，已经没办，已经招收不齐一个班了。对
2: 对,对对对对。这变成
0: 说，他的每个每家每户之间离得还很远。对对。那你要去中心小学上学。对。然后你得你得一个一个一个。一个对、呃，老师的
2: 那离得近的那个学校招不满，然后要去另外一个学校<对>就非常远
0: 。那老师的任务要去撵那个孩子去上学。那孩子，你今天撵过来，<错>明天我就明天又跑了。嗯，可能下个雨他就很不方便出来了
1: 。对哦、呃，这这个就是我们那边也是，我我回老家的时候有发现说，嗯、呃，现在的小学我们那边小学一个班级人数就少很多。我以前读小学的时候，一个班级四五十个，然后有时候大班一点五十几六十都有可能。嗯、但是现在小学不去。我就大概秒了一下，感觉我没有数过，但是感觉可能就是二三十个，就你非常明显的感觉，感觉的就很小。小班制，小班制哇塞！之前有聊了一
0: 期小班制，后来就就那个内存卡问题什么没没记录下来，就是聊小班制。对，因为人口流失的太多了，终于可以实现小班制了。对，小班制在教育学、教育理念上蛮是
1: 一个更科学的、先进的。刚才 Tommy 提到了，就是地点特别远，然后都要去到一个中心小学读书。就现在的话，有一个解决办法，就是说呃住宿，现在。如果是乡下那边小学，他都可以住宿哦。嗯，对
0: ，也是，也也也可能啊，学住宿也是一种办法，是，但是安
2: 全问题什么的也会有一些住宿
0: 会有住宿的问题，对对对对，另外一种
2: 嗯。然后电影里面有一个展现的，就是比如说他那个工厂打工的那个人啊，嗯，他爸爸就在工厂打工，对吧？然后儿子留在农村，然后他长大了，他那时候差不多是初中毕业，读高中，他选择的也是出去打工，就形成了一种怪圈。就形成一种循环嘛，嗯、就，呃，<对>工厂打工后代继续工厂打工，然后在后代感觉继续就跳不出去了，仿佛
0: ，呃，你的意思是说他没有形成阶级的一个跃升是吧
2: ？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，嗯、甚至可能。就没有完全没止步不前嘛，而且没有一个跃升的途径，甚至你的
0: 这个打工二代、打打工三代还不如你的父、嗯啊、父亲对呀的打工的效率。那个时候打工<笑>对，可能
2: 打工地、嗯、社会地位也比你现在，因为因为他那个时候打工的人很多嘛，大家都是这样的。嗯、那现在大家，你你身边的人更多的去读大学了，更多的人对吧？变成什么白领或者这那的，嗯。但是你还打工，就是也存在一个社会对对这个不同职业的接受度的问题。就是我们对蓝领工人始终，至少现在仍然是不够尊重的，一定是这样子的，整个社会文化里面嘛，嗯、对吧？嗯，对，就是唯有读书高，外卖姐下这个不够尊重是体现在
0: 两,两个层面，一个是身份的一个层面，另外就是收入收入的一个层
2: 面对对经济收入上的歧视。嗯嗯。嗯
1: 嗯，就是你这个使我想到，我有一个哎，也是个亲戚，好一个亲戚的弟弟，嗯、然后他就是嗯、呃，刚才呃，郑鹏老师提到这个爸爸妈妈在外面打工，然后他就是初中毕业之后，然后在家里面就混了几年，就是也不知道做个什么，嗯、反正可能就是就是去网吧或怎么样的，也没干什么事混了一两年之后，还是出去打工了，然后他去他爸爸的那个厂里面，但是他非常不适应，嗯，他去了没待多久，然后又回去了。嗯，然后就就他，当然他不是马上回去，他去了爸爸所在那个城市那个工厂打完打工不适应之后，他在外面做一些别的一些工种的尝试，例如说有送外卖呀、啊，或者说呃就是跟别人一起这种呃开小吃店啊这种，有做过一些其他方面的尝试，啊但是他还是还是。嗯，就是没有继续下去，最后还是回到了那个我们的小县城。嗯、但是他回到县城之后，现在也没有一个就是稳定的一个固定的这种呃工作，然后也是呃就是一会是哎、呃、去卖那个啊、呃、猪饲料啊、呃，一会呢啊、嗯呃、就是有时去那个什么啊、呃、就是卖手机，然后一会呢又是去理发店，嗯、就是。都还在各种尝试，然后他今年已经，呃，快将近30岁了，呃，按照我们那边的，就是他男，他是男孩，按照我们那边标准，觉得男孩30岁你就一定一定3 0岁之前就一定要成家立业，呃，就是他就属于就是有点像我们就是老大男那,那种，然后就而且比较不好娶老婆那种感觉。嗯、为什么这么说？就第一，首先就是，呃，在我们那个。我们那种小县城那种地方，或者说包括乡下，呃，就是很多优秀的女孩子可能都会去到外面大城市里面，要么是那种哎、呃、光鲜亮丽的白领的那种工作啊、呃，要么也是出去打工。嗯、然后其次就是还有一部分留在县城的女孩们，她们可能就是进入到那种体制类的，例如说什么公务员呀，或者是啊事业单位这种，哦、嗯嗯呃，她们的眼光跟要求也是很高的。啊，所
0: 以能够跟他匹配的是非常少
1: 哎，对对对，嗯、是。然后，所以他现他现在的一个状态就是，嗯、爸爸妈妈现在还在外面打工，然后帮他存钱，要在县城给他买房，然后这是为了给他买这个房，是帮他。娶妻用的，帮他储备，哎，帮他储备对，件。但是爸妈又爸妈爸妈现在又管不到他，爸妈一直叫他说你要稳定下来，你要去呃正常的跟人交流，就是去去谈恋爱嘛，啊，就是去谈恋爱，去相亲或怎么样的。然后你要固定下一份工作，无论你做什么，就是你不要太眼高手低，就是总想着赚大钱，什么都想要尝试，但是又又怕吃苦，又怕累，又不愿意去钻研某个事情，嗯，然后就就就是这样。所以，但爸妈又管。不到他，所以这是一个就现在一个现象。这个这个
0: 事情，我不知道普遍不普遍，就是这这确实有很多，包括从那个纪录片《山河大神》那边也会看出来，很、呃、很多的新一代的打工者或打工青年，他是也是吃不了苦的，就是不并不像父辈那样能够呃忍辱负重吧，去去把一个工作完成
2: 。哎<对><看>，这可以这可以引到我想说的一个概念，就是相对剥夺感的问题。嗯，就是。影片里面，矮婆里面就是最后结局的时候，他们不是想要带他们去一个东莞的那种，其实是蔡小，对吧？就打工子弟学校上学嘛，蔡小，蔡市场小学
1: ，哦，就是那种村，哦、嗯，他这边是打工子弟小学，民
2: 办打工子弟小学嘛，对对对对对，<边>嗯、但是在在城市里面，对吧？嗯、大大大城市里面，嗯、其实。本地人肯定也不是不愿意读这种学校的，但对他们来说，能够进去已经是非常非常好了。然后他们想、哦、那个小
0: 那个小学看上去面积非常大，而且设施各方面还挺设施、嗯、能跟上啊，没<是>没有问题啊，感觉是啊。然后那个穿着非常浮夸的那个那个主任，对对对，<就>嗯、感觉
2: 是是很典型，那个服装肯定设计过<是>、啊、<笑>然后就是他们去托关系，没办法没名额，说没学籍了，就没有名额了嘛，相当于是对已经招满了。然后就他们走过的时候，就是。已经确定说失败了，求学失败。对，然后就走过那个教室，然后那个小孩小一点的，他妹妹就开始频频的往那个窗户里面看嘛，看他们那些人在里面学习的样子。就是他本来在农村里面，他知道我教我那个我在农村里面的条件是不如他们好的，但是他现在是整个，呃，他本以为他可以拥有的那种生活，在摆在他面前。对啊，因为他本来以为是可以进去的嘛，嗯、是有希望的。嘛。啊、还希望现在对，嗯、现在被剥夺了，就是这个产生一个更严重的，就是叫相对剥夺感。他看到了自己本可以拥有的东西，然后回到刚刚说的那个山河大神，或、嗯、或者说现在新一代的打工者，就是不太愿意，不再愿意接受那种工厂的生活。他们可能相对来说更愿意接受说送外卖，稍微自由一点，然后收入可能差不多，因为工厂就是两点一线，嗯、非常的无聊。是找不到收入上更好，嗯、像机器，对，像机器人一样，嗯、就是因为现在。现在的年轻的人，他在网上，因为网络非常发达了，对吧？各种视频，各种快手，就是你能够在网上看到别人是怎么样的生活，嗯、就富足的人，就是然后那些光鲜亮丽的人是怎么样的，各种明星，各种呃普普通的比较富的人，就是在网络上展现出来那些生活方式是很多的，是能看到的，但是你得不到，就是他觉得凭什么我们都是一个年代的人，那他们都那么好了，那我还是这么差，就那种不平衡感其实是更强的吗？然后他就会更不愿意接受那种太平淡的生活，就是好像，呃，人活一次，那我既然已经穷了，那我那我在呃其他方面更轰轰烈烈一点，或者类似的等等，嗯，嗯
0: 要么就达到达到一个极致
2: 。包括去年有一个那个杀马特我爱你那个纪录片嘛，嗯嗯,嗯，那个李什么凡导演，我就忘记了，美院的一个四川美院的一个教授他拍的，就也是啊，他们为什么那些杀马特会把头发弄得特立独行？一方面他说是为了那些那些其实就是留守儿童。<音>他们在工厂打工嘛，对,对，没有任何的认同感，然后他们会也会很自卑，對對對對没有人看他他们对，對通过杀马特，嗯、通过把造型弄得很浮夸，他们首先有一个群体了，他们有一个杀马特的群体，嗯、有了归属感，对吧？嗯、障碍家族什么的。嗯、那另一方面就是他说有有时候他们就是太。他们其实就是身上会飘着弱者的气质，被欺负
0: 。而且，即便别人飘过来那种鄙夷的目光，但那也是目光。哎，对，就算是鄙夷的目光
2: ，至少被注意到了。对，人是有非常本能的，就是一种被人关注、自己的价值被别人看到的一个一个一就是有那个爱与归属的需求。对，这是人非常本能的一种需求。就是你被被忽略是没有人能受得了的。我
0: 觉得，我觉得从。宏观大数据的层面来讲，那个留守儿童是有呃有到千万这个数字嘛？有人有数字嘛？有。像这个面积，这个人数基数是非常大的，对，非常大的
2: 。包括第一代留守儿童其实已经长大
0: 了。对，那有的可能就开始进入到城市了，开始已经三十三十岁，城市里面留下来就是我们一代，对对对对对
2: ，就是那个。但是有非常当然有有相当一部分，那确实是时代的列车，或者说自己的奋斗，他。他的生活更好了，在城市买房了，可能对吧？嗯、有一部分是这样的人。
1: 嗯
2: ，那但是更大一部分就是浑浑，不是浑浑噩噩，就是<对>就是处于农村回不去，<只>城市留不下的对，就
1: 就就像那个对，没错，就是嗯、呃，就是留不下的城市，回不去的农村。农村对，嗯、我这个我是蛮深有蛮深有体验的。是是嗯，
2: 嗯我们前面说到一个大流动的时代，流动完之后剩下的就是这一群飘着的人，农村回不去了，城市也留不下来。或者说是卡住所以，何去何从的感觉，卡在,卡在中间对啊，对啊，状态。所以整个迷，嗯、我们这可能这一代就是中国的迷惘的一代，是吧、嗯
0: 、
2: <笑> ？Lost generation。<笑>好，那个我们最后稍微、嗯、呃外延一下，就是呃有一本书嘛，就是之前之前大家应该有可能有听说过的，就是一个一个非常资深的记者，他写了一本袁林袁林嘛，嗯、他写了一个书叫做《寂静的孩子》，就是他是。通过四年的时间去走访，啊，然后去记录，就是去走访了差不多十四个还是十五个这种家庭，这种家庭大大部分是以这种呃农村在这个城市里面打工的一一家人，比如说有一个有一家人是那个一个妈妈，她跟她父亲离异了还是什么，反正她是一个人带着她儿子在那个闵行，她是做服装的。然后自己一个那种机器，然后就帮别人做一点服装锁边啊什么的，有些来料加工或者等等，反正就是在闵行城中村嘛。这种人通常是在住在租住在城中村，嗯，对，然后就做些生意。嗯、然后后来因为某一件事情，反正、嗯、也是在城市，虽然已经是一个很边缘的状态，也后很省省吃俭用，但是还那个孩那个学校也不能一直学学，到了初中好像也没学籍了什么的，要被必须要回老家。哦、还有还有一个是。呃，就分享简单分享两个嘛。第二个是农那个呃，在北京，他在北京郊区顺义还是什么的，就种菜，他是菜农，他本身就是有、嗯、有一身种菜的技能嘛。山东人，山东不是蔬菜之乡嘛，很多地方，所以他们种菜种的很好，所以就卖给郊区附近的人，其实就在路边卖，但是收入还能够维持一家人，然后有有两个孩子。但是那年应该是北京大火还是什么的，反正就有一番清退这种郊区的这种人口的活动，棚户这种棚搭棚过日子的，他就全部拆拆除。统一的，反正本地动不动就这种进行这种活动嘛，嗯、然后就他们一家人就看着他们那个菜地，嗯、看他们搭起来的那个屋子是他们家对吧？虽然说很不稳固，虽然是搭起来违
0: 违规建筑，违规建筑对违章建筑，嗯、但是
2: 他的这个就是、嗯、就是被被被被拆除了嘛。嗯，然后就只能回去了。然后说到这个态度，就是前两年那个深圳有个最大的城中村叫白石洲吧？嗯，白石洲也是进行了一个拆除，还有艺术家在那边做做一个那种作品，就是很多很多那种。因为是那个非常大范围的城中村，然后大家的遗不是遗物，就是留下来的拿不走的，比如说呃旧旧衣服啊、旧的东西、家具等等等等，就是就是非常破碎的，就丢在那
0: 。现厦门厦门对这么多城中村在在拆迁，<堂>
2: 现在最大的就是菜塘吧。然后还没有还没有
0: 艺术家就做创作，是
2: ,是叫菜塘吗？那片对菜塘都叫菜塘，嗯、菜塘的城中村对吧？菜塘是比较大的一个。就是这个城中村拆除，让那边的呃租住的人口外溢，导致整个厦门的房租涨了一波。就是这一年，嗯，嗯半年到一年以内，但它可
0: 能是阶段性的一个调整，因为嗯，有非常多那个。呃，租户嘛，他就认为你房东涨了，涨<对>了我就找更便宜的，然后回头我就看着你租不出去，然后回头他会有一个市场，租出,出去了，但是他有一个市场重新一个调整。
2: 有啊，所以但是整体就是导致了一个房租的一个上调嘛，嗯、普
0: 遍还是肯定是涨了，对，肯定是肯定要涨的，
2: 对，涨了一波。嗯，所以其、就、实、是、就是，这种就是城市的包容度的问题。我说了，有有有做报道，那个我记得厦门有厦厦大有一个类似有点像新新闻。的一个写的一个小小小群体，这个
0: 这个写过一篇，其实就有点想起来这个事情，就会变成说，既然农村是回不去的，那城市又留不下。嗯、对呀、啊，就是我们的城市以后在
2: 规划的时候，嗯、我们就要考虑到这种城市包容度的问题，嗯，对吧？包就是就是联系到我下一个要要说的，就是我们外研的一个书，就是呃有一个教授叫呃旅途，一个女女女女性教授，她。现在是那个呃，荷兰的瓦赫宁根大学的发展社会学博士，曾经是中国农业大学的副教授。他以前在这个皮北京有个皮村嘛，就是打工者的一个组织，嗯、文学、嗯、文学的这种文学兴趣小组的样子。嗯嗯。啊，北京的皮村有个北京工友中心嘛，这从事一个研究和培训工作。他就是写了很多跟这个呃工人相关的。他有一个《中国新工人三部曲》，就是写了很多。工人的故事嘛，就他就是想要通过他的一个研究，包括，就是他的研究啊，包括他的观察，嗯、然后想说，就是中国这么多的工人，非常庞大的一个群体，对吧？我们前面提到，嗯、就是他的出路在哪儿？那农村既然留不下。呃，然后呢，回不去城市又留不下，那总归要有一个出路了，不然这些人他们就是，如果整个城市，我们先要说前面说到城市的包容性的问题，如果城市能够更包容，虽然这些人买不起房子，但但是他们可能，呃，那个呃，在租住房子的时候，他们的一个呃租租房子的一个权益能够更好的得到保障，更稳定，嗯嗯、那其实也是一个更好的这个生活质量。嗯，就是生活质量的提高嘛，整体的啊，包括如果城市里面会有一些利
0: 另外一方面是学籍的问题，他们的群体哎，对对对对对，<电>教育教育的问题教育医疗育这些非常配套，这些都是配套嘛，可以这么
2: 说。嗯嗯,嗯对，包括我们说这个呃社保或者医保这种这种异地结算等等，这就是很具体的政策上面的这些层面的东西，其实是很需要这个呃国家层面或者政府层面出很多配套东西来来做的嘛。虽然现在确实跟以前相比，包括落呃户籍的限制越来越大，越来越宽松了，对吧？包括异地结算等等，这些都是很进步的。包括很多医保名录，那个医药集中采集，让药变得更便宜了，等等等等，这些都在做。但是确实，这个呃要做的就是呃任重而道远，道阻且长，道阻且长。嗯、对
0: 嗯
2: ，嗯，然后。我感觉，呃因为他是工人三部曲，一个叫做《文化与命运》，然后第二部是《迷失与崛起》，最后是一个女工传记，就关注的群体反正都是工人了，然后不同的问题。我觉得整体就是一个他觉得，呃，他在农工，他在城市里面打工有没有一个归属感？就算他只是一个呃在这边租呃租住的，因为很多人在打工的时候，他非常临时的感觉，他租的条件就是能能租得起的，能够我能够接受的最便宜的那个，我就住那儿。对，就是我知道我是不会在这里长期待的，而且他就，呃，可以毫不不是可以不客气的，不不不是不客气，不客，不太适当的说，就是毫无生活这张可言。很多时候他们住的环境其实，嗯，
0: 但突然让我想到另外一点，就是他其实没有把这地方当做是他自己的城市，对，没有，那他也不会珍惜这个城市，也不会珍惜他住的那个房子，也不会珍惜所有<对>一切。另一方面是这个
2: 城市没有从来没有把他当过就是对相辅相成，也是我们的一份子，
0: 这这这是相辅相成的。对，对
2: 所以就是包容之后。让大家确实感受到啊、哦，工人是，对吧？呃，咱们新中国的主人，对吧？三个代表不是要、啊、表工人？大词吗？就是嗯，有有自己的这个主人公的意识嘛，觉得我确实就是在为这个国家做贡献，我是我是这里的一份子，我是这个城市的一份子，我对这个城市有有责任感，这是一个良性的循环起来了，就，啊、嗯。
0: 我我觉得就不要为国家做贡献，就为、啊、这个自己家做贡献，为自己家做贡献，但是得到一些,<是>一,些一些照顾就好。对呀、啊，嗯、而且
2: 你在这个城市打工，你是在为这个地方做贡献的嘛？然后客观上是对，然后你可以说，如果如果这个城某个城市对于这种外来者更友好的话，那他就会寻求机会说，我真的要在这里定下来，对吧？嗯。然后就形成了一个良性的情况，不会觉得说好像它永远都是一个临时的状态。
0: 就有很多地方它是很微观、很很细小的具体的措施。对。然后有很多地方是很大的宏观的角度，比如说制造业的转移，比如说这个中国作为制造业大国，可能在未来几年它可能会削弱这个这个这种我们粗放型的这个制造的这个成分。对，低端的。那已经有很多制造业从从我们的这个东莞已经转到越南,南越南那边去了。嗯。嗯那那这点这个可能又是。一个新的变化，对，嗯，对,对，所以，所以它一方面是很细的一个需要去做的事情，一方面它可能又跟整个大的一个事要<对>要要产生一个互动。
2: 对嗯，说的小一点，比如说我我们刚刚说的一个呃工人的归属感的问题，那我们现在国家既然已经有了这个网格员的管理的措施，对吧？它对于社区的控制其实是非常的毛细血管式的嘛。他是非常清楚的我们这个、啊、对社区有多少工人什么的，但是我们现在的管理模式还是像以前一样，没有太转变过来。就是说，好像要把这个流动人口管理，我们叫流动人口管理，我感觉，嗯嗯、就仿佛他们是一个长住人口也是管理啊，是啊但是他就是感觉流动人口是更不稳定那个因素，仿佛是有这样的感觉。嗯，嗯那我们以后可以说换一种思路，那我们城市其实为了人服务的嘛，城市是为了人去服务。嗯、那么这些人，我们可能说我们。去想一想，这些基层的工作人员，现在街道办的新的公务员的学历素质也越来越高了，对吧？嗯嗯、那么，我们如果有动辄研究生起步，对啊，对啊，嗯、很多还是国外留学回来的。那么我们通过学习这种先进的经验，嗯、我们能不能移植过来？就是说，我们转变一种思路，我们的官员不是我们官员，我们街道办的一些。嗯就是这些基层的工作者，作者对，是那是一个服务的形态。我们有哪些服务可以为在我们这儿居住的居民，包括外来务工人员去做的？嗯、我觉得其实这里面能做的事情其实是非常多的。嗯，对。呃，如果再配合上，我们现在说，我们国家是说要提高整体人民的幸福生活质量嘛，对吧？对吧？现在主要矛盾不是改了吗？怎么说的来着？是这个呃。呃，人民对于幸福生活的向往和我们现在的这个整个生产力水平不匹配的一个矛盾，哦，对对，对美好生活的向往，我们现在是，嗯，美好幸福生活的向往。那如果我们想要人民实现追求或者有更好的、更美好幸福的生活，那么我们的呃工作人员，这些基层工作人员就可以去，就是用一个服务的一个态度。嗯或者说，或者说想法去去做一些，其实就是
0: 一些后顾之忧吧，其实就是后顾之忧
2: 。啊，消解、消解这些人的后顾之忧，对吧？对对对，有点这感觉，很很实在的。比如说你说的教育问题、医疗问题、住房问题
0: ，好，就好像一个公司，然后你雇了很多人啊，在公司里面负责去给你这个卖命的这些人，这个销售人员啊或者什么，然后他就发现我。对我、哦，我还要干很多的其他的这个工作，会影响到我我自己的这个、嗯、这个事情。那那就公司有很多的配套的，嗯、有法务，有财务，有这些对所谓的配套后勤部门，就是负责来、嗯、来,来匹配的、嗯嗯、这些人的需求。就你
2: 你就负责把你能够干好的事情的干好就行了。对对对，对对对其他出了问题，就是有对应的人会帮你解决。对你说的后顾之忧，对，没错，我觉得就是这样。如果我们的城市能够帮这些这些这些这些。这些这些这些人、这些居民解除后顾之忧，那大家都会越来越幸福
0: 。如果呃，同时换句话说，那那那之后的那个乡下是什么样一个乡下？我觉得也也会更有机，可能对，反而
2: 会有些人，嗯，他比较喜欢田园生活的，或者他就是会主动非得要住那地方的人，对呀，选
0: 择去住是啊，是可以的呀。而且那样的话
2: ，整个乡下的环境其实会变更好，嗯，因为该来城市的人就来了嘛。嗯，它更就是田园牧歌的感觉会更足。
0: 其实也有很多新农村，我觉得刚刚刚刚也没有聊到这部分，就是农村本身是在进化和变化的一个过程中。没错，新农村的情
2: 况，它要产业嘛。我们可以举一个很简单的例子，比如曹县，不是前段时间很火嘛？啊，对，山东那个曹县嘛，不如北上广什么的。他是他是卖那个，他是出出口那个什么汉服，他做汉服，就是电电商嘛。他们那个县长好像一个女县长，就是很挺有文化的，什么的，就带大家。发家致富做电商，这就很
0: 有这就很有闽南的精神。你要看南安、嗯、水头、嗯、石材之乡，嗯嗯、然后什么一个专门给日本出口那个墓碑的，嗯嗯嗯、出口这个佛像的，嗯、就是你、这、在、个、就是农村家有产业才能活对对对，就是你专找一个，<对>就像那个呃呃江苏那边。浙江那边也这非常对小作坊非常多，小作坊就一个村，就比如说慈溪那边做那个开光开关厂的，就全村都做开关厂。对呀，你
2: 看那个晋江的鞋做鞋，对
0: 对对，类似的，可能他有受到这种这种精神的感召，就是对
2: ，这是一个比较好的一个嗯一个出路吧，
0: 嗯，对，出路还有什么补充的吗？哎，对，嗯
1: ，其其其实我那我回到刚才那个。留守儿童这边就是，呃，我觉得现在比起我小的时候，就是我在当留守儿童那个读书的期间，也有蛮多的一些进步的地方。嗯、例如说，现在的交通啊、呃、通讯更加的发达啊，呃嗯、就是父母可能跟子女的这种通过网络的沟通啊，呃嗯、就是可以打一个对，打个微信电话<么>这种沟通会比以前更方便、嗯呃、就是呃，父母可以对子女做更多的这种呃沟通跟交流，对情感方面的这种关心，嗯、好，可以做得更好。些，此外呢，就是呃，现在也会有更多的这种志愿者呀，或者说城市义工呀、支教啊这种，呃、有在呃大，就是说比较关注于留守儿童。因为我在我小的时候，我是从现在角度看我是留守儿童，但是我们当时是没有留守儿童这个叫法的，嗯、没有这个说法。大家也,
0: 也没有社会上什么机构来关注这个
1: 。嗯，对对对、嗯、对，而且好像说到呃，说到志愿者义工，啊、好像 Tommy 是说那个什么在做那个。嗯嗯
0: 有有一家叫香巴拉的嗯，因为有也上过一期节目嘛，他的创始人上过一期节目。嗯、那我觉得他是一个比较新型的一个公益组织，可持持续性的去开发一个定点的去这种帮扶的对象，很就已就已经排除了，就是说之前之前很呃大家所。知道的一些刻板印象，比如说，嗯、比如说农村就是要捐一些物啊，嗯、就是就是，但是他给我一个很新的一些概念，就是农村现在已经不缺物质了，嗯，但是你你有的东西。他们也有，比如包括通信啊、电话、手机啊，嗯，然后可能抖音在那边是更严重的危害啊，这种呃，那这这缺少的是一些正确的引导，对，怎么使用，简直就更没有引导，就是说完全就是受毒抖音的毒害，这这这只是这是另另外一话了，就是，但是物质上是不缺的，但它它就是有有一个更持续性的一个对于师资力量的一个一个一个补充，对对
1: 。如果感兴趣的听众可以去翻看我们前面那期节目，对，可以找那
0: 期再听一下，对，这也算是一个联动节目，这是啊。
2: 可以放在那个秀豆里面。嗯嗯那今天
0: 啊，那我们今天就就就就聊这么多吧。啊，也希望这个关注这个话题的可以呃跟我们在听众
2: 群里面可以加我们的听众群跟我们互动，以及在评各大平台的评论区。对，我相信
0: 我们聊到肯定还有很多我们呃对聊的有好的，或者说说的不对的地方，或者你新的观察，或
2: 者我们说漏了，跟你现在的接收到情况不一样的，都欢迎在评论区给我们提出来。对，
0: 然后哎，然后我们刚刚前面就最早聊这个事情的这个由头，那个那个电影电影，它其实目前还是一个上映的状态，众筹上映的一个状态
2: ，有一点这种感觉了，因为它排片非常少，一般排片太少，影院经理不会主动的去排啊。对，如果你想要看这个电影的话，建议啊，不是建议你先在
0: 豆瓣上面去关注那个呃
2: 导演的豆瓣，这个还有微博的那个，直接关
0: 注那个导演是贾能杰。比较很大概率能够看到他每天都在转发有，转发
2: 有转发有新的场次出来，对，<笑>对挺不容易的<对>这个电影，我非常建议大家有有条件或者有时间的可以去电影院支持一下，对，电影票也不贵，挺便宜的，<对>嗯嗯嗯，而且他确实在很认真的，呃，拍一些片子，关注的都是我们中国当下确实很很真实的问题，对，作者。导演的一个、嗯、呃创作的水平吧，可能不是最顶尖的，但是他的创作的真诚度一定是很有的。嗯、他不是关注是,他不是像
0: 《放书》那种四个春天出来那么华丽的，然后到处获奖那种作品。对,对对对。但他就是非常的就是平淡的，就是生活本身。嗯、<你>对。而且其实这个
2: 导演、嗯、这个这个片子就是《矮婆》这个片子的幕后蛮蛮蛮蛮,蛮厉害的。哦、他的剪辑是廖庆松，
0: 有,有这个侯孝贤帮底子。对，
2: 廖庆松就是侯孝贤的御用剪辑，嗯、还有那个呃台湾的那个配乐林强老师。也相
0: 信是因为他做的事情，然后能够引发其其他的这种帮帮助
2: 吧，也算是帮助他。就是一般这种小片子，人家根本不来，就是你给钱，人家也不会给你动嘛。嗯，就是因为你做的事情，人家看到了你是一个真诚的创作者，对，也是后前辈荣愿意提携一下嘛。对对对，嗯，这个导演其实在今年五月份的时候有来厦门做过一场那个放映，也放了《爱普》，还放了他他讲残疾人的一个一个片子，哦。一个纪录片。对，当时导演本人有来，现在的话疫情原因嘛，可能分
0: 享什么的不是特别方便，也是。那我们就介绍到这里了、嗯，好，再见、嗯，拜拜。